0: Sturpinājumās sestdienas 3. decembra ziņu apskats pusdiena Latvijas radio studijā. Egars Rosenbergs vispirms dažos teikumos par svarīgāko. Koalīcijas vairākumu visās likumdošanas komisijās nevarēs nodrošināt arī pēc valdības izveides. Krievijai pietiek raķiešu vēl vairākiem masveidīgiem uzbrukumiem Ukrainā, lēš Ukrēnas amatpersonas. Bet plašāk par visu nākamajās minūtēs. Lai arī saimas komisiju sastāvs pēc valdības izveidošanas mainīsies un būs centieni novērst opozīcijas vairāk dažās no tām, visos gadījumos tas nebūs iespējams topošās koalīcijas mazās sastāvu dēļ. Tādēļ saima, saimas darba organizēšanu prognozēs saspringtāk nekā iepriekš liekot deputātiem atlikt arī komandējumu plānus un neslimot. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā irkstā.
1: Topošās valdības veidotāji centieni izveidot enerģētikas un klimata ministriju un atsevišķu jomu pārvaldībā pieaicināt trīs ministru biedrus divas reizes saskārās ar saimas juridiskās komisijas noraidījumu. Tas tāpēc, ka šajā komisijā pašlaik vairākums ir saimas opozīcijas deputātu. Tas gan netraucēja divos lasējumos šos likumprojektus izskatīt un pieņemt saimas sēdēs. Taču šajā procesā to pavadīja stundām ilgas debates par sliktu likumdošanas praksi. Topošās koalīcijas frakcijas apzinās, ka šādu situāciju bieži atkārtošanās bojāt iespaidu par saimas darbu, jo opozīcija nekavēsies uz to norādīt. Tālāk, kad vairāk nekā desmit deputātu kļūs par ministriem jaunajā valdībā, saimas komisijas sastāvu centīsies pārdalīt ar viņu vietā nākušiem kolēģiem, stāsta Nacionālās apvienības deputāta Ināra Mūrniece.
2: Šo disbalansu, es teiktu, ir radījusi drīzāk. Tāds matemātikas princips, nevis politisks princips. Tieši tāpēc arī šīs korekcijas tiks veiktas ar iepriekšējās sasaukumā bija līdzīgi un arī tad tika mainīta deputāta pārstāvniecība komisijās. Un nevienu reizi vien tas tika darīts.
1: Topošajai trīs politisko spēku koalīcijai vairākuma nav un arī nebūs Saimas Nacionālās drošības komisijā, kurā katra no septiņām saimas frakcijām pārstāvēta ar vienu deputātu. Taču sastāv izmaiņas iespējamas citās komisijās. Juridiskā
2: komisija saimas darbā ir ļoti svarīga, bet arī ārlietu komisija ir tāpat. Tāpēc deputātu rotācijas notiks.
1: To, ka šī situācija ir izlaicīga, uzsver arī apvienotā sarakstā frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Tā nesot nekāds pārsteigums. Mēs tam milzīgi katastrofu šajā brīdī neredzam. Ir lietas, kur mēs ar opozīciju esam viensprāts, bet svarīgākais ir vairākums parlamentā un parlamenta griba. Grūtības ar dažiem balsojumiem komisijās, nespējot vienoties ar kādu opozīcijas pārstāvi par pārsvaru, izgaismojas, jo ir ievilcies valdības veidošanas process. Parasti tam būtu jānoslēdzas līdz valsts svētkiem, kas nav izdevi ne šogad, ne arī pirms četriem gadiem. Lai arī izmaiņas dažu komisiju sastāvā būs iespējams, tomēr turpmākie darba gadi koalīcijai 54 deputātu sastāvā būs saspringti. Tikmas pārsvers pēdējos 20 gados nesotu bijis, norāda jaunās vienotības frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis. Viņš atgādina, ka tas bija viens no galvenajiem aspektiem, kāpēc jaunā vienotība tika ilgstoši uzstājus progresīvo piesaistīšanu koalīcijai. 54
0: koalīcijas nevar mat 9. likumdošanas komisijās visu pārsvē. Būs sarežģīti, prasīs milzīgu disciplīnu, un es ceru, ka tie partneri, kur uzstāja, ka jāveido ar trim partijām, arī būs disciplinēti. Nebraukās komandējums. Es esmu gribētu
1: teikt, cilvēku deputāra dzīve reizēm paģēru arī ārzemes. Jā, bet nu, to es kolēģiem atgādināšu, protams. Paredzēts, ka valdības deklarācijas izstrāde noslēgsies jauna dēļ. Līdztekus politiskais spēki sāks ministru amatiem nominēt konkrētus kandidātus. Balsojums saimā par valdības apstiprināšanu sagaidāms decembra vidū. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Pēc vadītie naktī Krievija iztenojusi jaunus uzbrukumus apdzīvotajām vietām Ukrainā. ukraiņu amatpersonas lēž, ka Krievijai ir pietiekami raķešu krājumi, lai veiktu vēl vairākus masīvus uzbrukumus valsts kritiskajai infrastruktūrai. Ukraiņas prezidents Volodimir Zelensks apsolīs atbrīvot visus Krievijas sagūstītos Ukraiņus. Vairāk stāsta Uldis ķesberis.
3: Krievija ar raķetēm un artilēriju turpina terorizēt Ukrainas iedzīvotājus. Šonakt raķešu uzbrukumus piedzīvoja vairākas apdzīvotās vietas Zaporīžas tuvumā. Triecienu rezultātā nopietni cietušas vairākas ēkas, taču nav ziņu par cietušajiem. Arī no nesen atbrīvotās Hersonas pilsētas šorīt pienākušas ziņas par spēcīgiem sprādzieniem. Pēdējās nedēļās Krievija ir veikusi vairākus masveidīgus raķešu uzbrukumus, kuru mērķis ir bijis Ukrainas energoapgādes infrastruktūra. Šī iemesla dēļ simtiem tūkstošiem ir palikušas bez elektrības un siltuma apgādes. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomis vadītājs Oleksijas Danilovs pieļauj, ka Krievijas rīcībā ir tāds skaits raķešu, lai veiktu vēl trīs vai četras masveidīgas apšaudes. Danīlaus norādījis, ka Krievijas raķešu krājumi strauji samazinoties, tāpēc tā ir spiesta meklēt papildu raķetes visā pasaulē – Viens no potenciālajiem raķešu piegādātājiem varētu būt Irāna, taču pagaidām nav apstiprinājusies informācija, ka Krievija jau ir saņēmusi Irānas raķetes, sacīs Danīlaus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka līdz šim no Krievijas gūsta ir izdevies atbrīvot vismaz 1331 Ukrainas pilsoni. Viņš sacīja, ka tiks darīts viss iespējamais, lai Krievijas gūstā nepaliktu neviens Ukrainis. Mēs neatstāsim nevienu Ukraini Krievijas cietumos, nometnēs un izolācijā. Mēs atcerēsimies visus, pienāks diena, kad mēs viņus sveiksim ar atgriešanos brīvībā. Ukrainas prezidents arī sacīja, ka šajā nedēļā aktīvi turpinājās darbs ar sabiedrotajiem, lai izveidotu īpašu tribunālu Krievijas pastrādāto kara noziegumu izskatīšanai – Frontē smagākās cīņas norisinās Luhanskas un Donetskas apgabalos Ukrainas austrumos, kur Ukrainas armijai aizvadītajā diennaktī ir izdevies atsist vairākus Krievijas spēku uzbrukumus. Ukrainas armijas ģenerāls informē, ka pagājušajā diennaktī ir iznīcināti vēl 510 iebrucēji. Līdz ar to kopējais kritušo Krievijas karavīru skaits ir sasniedzis 90 tūktošus un 600 Lielbritānijas militārie izlūk dienestis savā šī rīta ziņojumā raksta, ka Krievija ir izvietojusi lielu skaitu karavīru un uguns spēka pie aptuveni 15 kilometru gara frontes līnijas posmanetālu no Bahmutas pilsētas Donetskas apgabalā. Tas varētu liecināt par Krievijas plāniem ielengt pilsētu, lai uzbruktu tai no ziemeļiem un dienvidiem. Bahmutas ieņemšanai nebūtu liela operacionālā vērtība, taču tas dotu iespēju Krievijas karaspēkam apdraudēt lielākas pilsētas, piemēram, Kramatorskund. Sloviansku. Britu izlūki piebilst, ka Krievijas mēģinājumi ieņemt Bahmutu izmaksā nesamērīgi daudz, ņemot vērā potenciālos ieguvumus. No tā varot secināt, ka Kremlim pilsētas sagrābšana ir galvenokārt politiski nozīmīga. Uldis Česberis, Latvijas Radio.
0: Šonedeļa starptautisku atzinību gūšas gaujas plostnieku amata prasmes. Šī ir jau trešā vērtība, kas no Latvijas izcelta Jūnnesko sarakstā. Pirmās divas ir Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija un suitu kultūra talpa. Ko nozīmē šis novērtējums, kādu iegūmu tas dodē tradīcijas attīstībai un valstī kopumā, par to plašāk baibas kušķis irakstā.
2: Gaujas plosnieku prasmēm ir ļoti sena vēsture, bet īpašu uzplaukumu tās piedzīvoja 19. gadsimtā, kad plostu braukšana vidzemniekiem kļuva par ienesīgu peļņas darbu pavasarī. Plosti pa gauju tika plodināti no gaujas augšgala līdz Cernikavai un tālāk transportēt uz Rīgas dažādiem tā laika kokapstrādes uzņēmumiem. Tas bija ļoti smags fiziskas darbs, bet vienlaicīgi arī daudz, kas vairāk, jo ietvēra tikai šim arodam raksturīgu vārdu krājumu un rituālus, koku pludināšana kā tautasēmniecības nozare beidza pastāvēt 20. gadsimta 60. gados, kad attīstījās autotransports, un tad vairākus gadu desmitus plosniekus gaujā neredzēja, līdz pateicoties trīs brašiem trenču vīriem ar Mārtiņu Gaigalu priekšgalā tradīcija tika atzīvināta, stāsta tradicionālās kultūras pētnieca Ieva Vītola.
4: Prietā izdomāja,
2: ka jāpamēģina Pašiem saskait no baļķiem atkal posms un paskatīties, kā tas notiek, vai vēl to var izdarīt. Un brīnšķīgi bija, ka tajā laikā vēl bija tātad satiekama vecē gaujas plosnieki. Un tā no 1998. gada katru gadu maijā streņšos notiek gaujas plosnieku svētki. Kopš 2018. gada gaujas plosnieku amata prasmes ir ierakstītas Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un šī nedēļa nāca ar ļoti priecīgu ziņu, ka tās iekļautas arī UNESCO cilvēcas cilvēces kultūras mantojuma sarakstā. Par to gandrīmu neslēpja gaujas plosnieku tradīcijas atzīvinātājs Mārtiņš Gaigals. Es domāju, ka tas arī dos
1: gan novērtējiem, gan aizsardzību, tai kopienas šeit tai gaujas upes un varbūt streņšu aptājums valmieras novada kopienas
2: ļaudīm. Gaujas plosnieki arī cer, ka starptautiskā atzinība koku pludināšanas tradīcijām būs pamudinājums savas tradīcijas atdzīvināt arī Daugavas, Ventas, Lielupes un Salacas kādreizējo plosnieku pēctečiem, tečiem. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
0: Pasaules kosā futbolā vakar noslēdzās grupu turnīrs, un šodien tiks aizvadītas pirmās astotdaļu spēles. Tāpat aizvadītie naktī mačus Ziemeļamerikā aizvadījušas Latvijas sportistu komandas. Plašāk par aktualitātēm sportā stāsta Reinis Grunzeņķis.
4: Astodeļfināla stadiju šodien pasaules kausā atklās Nīderlandes un ASV valstsvienības, kuras spēle sāks piecos pēcpusdienā. Zināms, ka amerikāņiem varēs palīdzēt viņu līderis Kristians Pulisiks, kurš iepriekšējo maču pret Irānu nepabeidza savainojuma dēļ. Savukārta vēlāk deviņos vakarā par labāko astojniekā cīnīsies Argentīnas futbolisti ar savu lielāko zvaigzni Lionelu Messi ierindā, tiekoties ar Austrālijas izlasi. Pāra savām iespējām uz uzvarēt Argentīnu stāstā austrāliešu aizsargs Harijs Sutars.
3: Mēs zinām, ka tas būs sarežģīts uzdevums. Mums ir milzu respekts pret šo spēlētāju, bet nedomāju, ka tā būs individuāla lieta. Lai uzvarētu, ir jābūt komandas kolektīvam. Mums ir jābūt koncentrējušiem visu spēles laiku, Un jābūt modriem visās situācijās, jo pretiem būs vienota komanda. Taču neuzskatu, ka visu var izšķirt viens
4: spēlētājs. Rīt pasaules kausa astodari tiksies arī Francija ar Poliju un Anglija ar Senegālu. Pirmdien spēkosies Japāna un Horvātija, kā arī Brazīlija un Dienvidkoreja. Bet otrdien cīnīsies Maroka pret Spāniju un Portugāla pret Šveici. Savukārt Ziemeļamerikā šonakt Kristapa Porziņģa pārstāvētā Vašingtonas Wizards NBA spēlē 4. ceturdaļā prata atspēlēties no 22 punktu deficīta, taču beigās ar 116-117 piekāpās Šarlotas Hornets komandai. Porziņas guva 21 punktu, tiesa gan aizmeta garām visus sešus izmestos 3 punktu metienus. Tāpat viņa reiķinā 11 atlēkušās bombas un trīs rezultātīvas piespēles. Izšķurošo metienu netrāpīja Brett Līz Bīlse, kurš šajā mačā guva 33 punktus. Bet Nacionālajā hokeja līgā trīs zaudējumu sēriju pārtrauca Elvija Mēržļikina pārstāvētā Kolumbuses Blue Jackets, kas ar 4-1 pārspēja Winnipegas Jets vienību. Mēržļikiņas pēc savainojuma bija iekļauts komandas pieteikumā pirmo reizi kopš 16. novembra, taču šajā spēlē nepiedalījās, vārtus sargājot Somam Jonasam Korpisālo. Pievēršoties šodien gaidāmajiem notikumiem bez iepriekš minētā futbola, šodien arī citos sporta veidos visnotaļ piepildīta diena. Somijas Bietlona centrā kontiolakti jau pilnās parā rita pasaules kausa sezonas pirmās sprinta sacensības vīriešiem. Latviju tajās pārstāvēs Edgars Mise un Aleksandrs Patrijuks, kuriem jau pavisam drīz ir paredzēts doties distancē. Savukārt 1245. šajā pašā disciplīnā startēs arī dāmas, kur par kvalificēšanos iedzīšanā cīnīsies Baiba Bendika, kā arī Māsa Sanita un Sandra Buliņas. Abām sacensībām tiešraidē iespējams sakot līdz Latvijas televīzijas 7. kanālā. Tikmēr Norvēģijā Lillehammerē šodien turpinās pasaules kausa otrais posms distanšu slēpošanā, kura arī norisinās sprinta sacensības slitsolī. Teicamu kvalifikāciju jau aizvadīja vakar augsto 11. vietu izcīnījusī Patrīcija Eiduka. Eiduka arī šorīt rādīja labu ātrumu un finišu sasniedza 3 minūtēs 21,25 sekundēs, no pirmajā vietā finišējušās Zviedrietes ēmas Rībomas atpaliekot par 5,35 sekundēm. Tas deva 17. vietu un ļāva latvietēji kvalificēties ceturdaļfinālā, kas sāksies pūksten vienos dienā. Starp Eidu, kas tiešajām konkurentēm, ceturdaļfinālā būs trīs no pirmo sešu vietu ieguvējām kvalifikācijā – Zviedriete Maja Dalkvista, Amerikāniete Džesija Diginsa un Norvēģiete Anne Apelkvista Stenseta. Un vēl paliekot pie Ziemassporta veidiem, jaunā pasaules kausa sezona šodien ir startējusi arī kamaniņu sportā, kur pirmais posms norisinās īgalsas trasē insbrukā. Pirmo reiz pasaules kausā notika sacensības sieviešu divvietīgajām ekipāžām, kura ceturto vietu ieņēma Anda Upīte un Sanija Ozoliņa. No uzvarētājām, mainiecēm Selīnas Eglas un Laras Mihailas Kipas, Latvietas atpalika par 3 sekundas desmitdaļām. Reinis Grunspēņķis, Latvijas radio. Dzirdējā 3.
0: decembra ziņa apskatu pūzdienā producents Edgars Kupčs pārskanējumu rūpējās Tomš Šupēko un Kaspars Groskops studijā Egars Rozenbergs vēlreiz par svarīgāko. Koalīcijas vairākumu visās likumdošanas komisijās nevarēs nodrošināt arī pēc valdības izveides. Krievija pietiek raķiešu vēl vairākiem masveidīgiem uzbrukumiem Ukrainā. Lēš Ukrainas amatpersonas.